1: ralentissement signalé sur l'autoroute A1. Attention, dans le sens Paris-Vers-Lille, on nous annonce un véhicule en panne avant la sortie. se clin, 8 km de bouchons, la voie de droite est neutralisée à cause de grosses perturbations sur la dans le sens Paris-Vers-Lille. Depuis Dourges jusqu'à l'entrée de l'île, comptait déjà 30 minutes de temps de parcours en plus. Thomas, la météo, attention au vent ce matin.
2: Oui, au vent et à la pluie. Je suis sorti il y a une dizaine de minutes. Grosse, grosse pluie sur la métropole l'illoise. Tout le monde est concerné à un moment ou à un autre ce matin par cette pluie. Que vous soyez dans le Nord ou dans le Pas-de-Calais ça se calme cet après-midi et ce matin ce sont les températures aussi qui remontent on le sent largement avec déjà 13 degrés à Dunkerque qu'on a gagné 10 degrés quasiment comparé à la semaine dernière 12 degrés actuellement à Valenciennes 11 degrés à Maubeuge températures qui vont se maintenir à ces niveaux tout au long de la journée avec toujours du vent vent qui va nous concerner encore avec des rafales prévues autour de 80 km heure aujourd'hui
1: Thomas le rectorat a commencé à travailler sur sa carte scolaire pour la rentrée 2022 et cette année, encore, des postes d'enseignants vont être supprimés dans le Nord et le Pas-de-Calais.
2: Oui, puisque les moyens alloués par l'éducation nationale dépendent chaque année du nombre d'élèves attendus en classe. Mais les chiffres de l'INSEE, publiés la semaine dernière, nous le rappellent une nouvelle fois, nous faisons moins d'enfants, moins d'enfants, ce qui veut dire moins d'élèves, donc moins d'enseignants. Cette équation qui est valable depuis 2017 va encore s'appliquer cette année au Dilsen-Ellard
0: oui, dans le premier degré, c'est-à-dire les écoles maternelles et élémentaires, il y aura en septembre 7200 élèves en moins dans tout le Nord-Pas-de-Calais. En conséquence, 219 postes seront supprimés, 130 dans le département du Nord, 89 dans le Pas-de-Calais. Il est trop tôt pour dire quels établissements seront concernés par ces suppressions, mais le rectorat assure par exemple qu'une attention particulière sera portée dans le Pas-de-Calais sur les écoles des zones sinistrées lors des inondations. Concernant le second degré, collège et lycée, là aussi le nombre d'élèves baisse, $650 de moins à la rentrée prochaine. Le rectorat prévoit donc également une suppression globale de postes sur l'académie. Mais là, des choix ont été faits. Il y aura ainsi des enseignants en plus au collège, considérés comme un moment clé pour l'acquisition des fondamentaux. Il y aura aussi des profs supplémentaires dans les lycées professionnels, autre grande priorité régionale. Toutes les suppressions de postes, 120 au total, concerneront en fait les lycées généraux grands perdants de cette rentrée 2024. Même si le taux d'encadrement il restera stable, précise le rectorat.
2: Moins d'enseignants, mais donc un taux d'encadrement qui reste stable qu'en pensent les syndicats de l'éducation nationale à 8h moins le quart. Tout à l'heure, nous serons en direct avec un représentant du SNUIPP dans le Pas-de-Calais.
1: Et puis Thomas, un impressionnant incendie cette nuit dans les Flandres. Il y a Merville,
2: très précisément, incendie qui s'est déclaré vers 3h du matin dans un garage automobile situé tout près du Super U. Une dizaine de véhicules ont brûlé, plusieurs camping car notamment, qui contenait des bouteilles de gaz, bouteilles de gaz qui ont explosé, ce qui a rendu cet incendie d'autant plus impressionnant. Un important dispositif de pompiers a été déployé sur place. Ils ont réussi à maîtriser les pompiers et les flammes vers 5h30, donc il y a un peu moins d'une heure et demie selon le maire de Merville, qui nous précise qu'il n'y a pas eu de blessés. Après le gaz, c'est l'électricité qui va nous coûter un peu plus cher cette année. Sur TF1, hier soir, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a détaillé les hausses de tarifs qui s'appliqueront à partir du 1er février, une hausse de 8,6% pour le tarif sans heure creuse. Elle sera de 9,8% pour les tarifs heure pleine, heure creuse. Cette, ces hausses correspondent à la fin progressive du bouclier tarifaire. Ce sera la seule hausse cette année, promet Bruno Le Maire. La prochaine interviendra l'an prochain, au 1er février 2025. Alors que l'on attend cette semaine, jeudi, l'avis du Conseil constitutionnel sur la loi immigration, 2000 personnes ont manifesté hier à Lille contre ce texte, adopté le mois. Dernier mobilisation qui s'est déclinée hier dans plusieurs villes avec 160 marches au total organisées partout en France à Montreuil-sur-Mer. Là, pour le coup, une seule marche, mais qui a réuni hier après-midi environ 400 personnes des habitants de la vallée de la Canche qui ont manifesté pour crier leur ras-le-bol suite aux inondations. Alors que la pluie fait aujourd'hui son grand retour dans notre région, l'eau des précédentes crues stagne toujours dans certaines communes. 7h4 sur France le Nord et dans la
1: métropole Iloise, des bureaux ont été aménagés pour accueillir des sans-abri.
2: C'est une première sur le territoire de la Melle, c'est sur la zone industrielle de Bondu que ça se passe. Six familles qui étaient jusqu'à présent à la rue vivent désormais dans un bâtiment de 350 mètres carrés, un local qui était vide, qui était vacant. Il y a eu quelques travaux à l'intérieur pour le transformer en lieu de vie. Tout cela s'est fait en partenariat entre les mairies, des associations, des entreprises qui se sont mobilisées, mais également le propriétaire, forcément, de ce bâtiment, François Bouy, qui nous explique pourquoi il a lancé cette initiative. C'est l'un des dirigeants de l'entreprise LMC, propriétaire donc de ces fameux bureaux abondus.
1: Je pense que tout le monde a envie d'aider, c'est au fort de chacun. Une entreprise elle, elle évolue sur un territoire, elle appartient à son territoire et aujourd'hui, euh, me dire qu'en 2024, il y a encore des personnes à la rue, donc on se dit quand même, il y a un problème. Quoi. Donc, euh, Je suis convaincu que des solutions, on peut en trouver, tout en étant conscient que c'est encore très fragile et que, que c'est en construction, je vois des très belles choses, des gens qui ont envie vite de faire ensemble, qui n'ont pas l'habitude de faire ensemble les associations, les entreprises les collectivités qui euh, se mettent en mouvement et ensemble trouvent les meilleures solutions pour aider des personnes qui sont vraiment en situation de grande précarité. C'est l'élan du cœur ici l'élan du cœur et la force du collectif c'est un peu les deux ingrédients qui font que ça marche
2: et Ce bâtiment sur la zone industrielle de Bondue, vous avez des photos sur francebleu.fr il accueille pour le moment six familles soit 27 personnes relogées, d'autres pourraient suivre dans les semaines qui viennent, cette solution leur proposé posé pour le moment pour 6 mois.
1: Et puis, à 7 h 6 sur france Nord en football, le LOSC se qualifie pour les huitièmes de finale de la Coupe de
2: France, Les Lillois qui n'ont pas forcément brillé hier mais qui se sont imposés face au Racing Club de France, Club de National 2, une victoire 1-0 du LOSC qui permet donc aux dogs d'accéder au tour suivant les huitièmes de finale. Match qui verra Lille affronter l'Olympique Lyonnais, on le sait déjà puisque le tirage au sort pour ces huitièmes de finale s'est fait hier soir. Valenciennes aussi euh, qui s'est qualifié samedi, Valenciennes jouera contre Saint-Priest au club au, au tour prochain, Saint-Priest, club de National 3, donc un tirage plus facile pour le VAFC, puis le dernier club nordiste, toujours en lice, on ne sait toujours pas, hein, puisque c'est l'entente Feni aulnois qui joue mercredi contre Montpellier. Match qui a été décalé en raison de la neige. En cas de victoire, Feigny-Aulnois jouera contre l'OGC Nice en huitième de finale. Mais bon, il faut déjà gagner contre Montpellier. Ces matchs, en tout cas, se joueront euh, ces huitièmes de finale les 6, 7 et 8 février prochains. La Coupe de France ce week-end, c'était aussi celle de hockey sur glace avec euh, cette finale hier à Paris-Bercy. Les Corsaires de Dunkerque se sont inclinés 7 à 4 face aux Brûleurs de Loups. De Grenoble, Dunkerque est en deuxième division. Grenoble est en Ligue Magnus. La différence de niveau entre les deux équipes s'est clairement fait sentir hier. Mais les Dunkerquois se sont bien défendus. Mention spéciale aussi aux supporters qui ont assuré le spectacle. Ils étaient environ 2000. Samedi soir, il y avait à Dunkerque, au Cursal, le bal du Chat Noir. On a donc retrouvé cette ambiance carnaval hier dans les tribunes de Paris-Bercy. Le président des Corsaires, Frank Van Vormout, avait donc le sourire hier soir malgré la défaite de ses joueurs.
1: On a toujours peur quand on
2: joue à un gros adversaire comme ça comme Grenoble de peut-être pas forcément être à la hauteur mais je suis super fier des gars, super fier du staff qui avait préparé cette finale, je pense qu'on a fait jeu égal avec Grenoble on a même mis la pression au dernier tiers quand on est revenu à 5-4 bon après la logique a été respectée mais franchement je pense que Dunkerque vraiment bravo, bravo à toute l'équipe, bravo, bravo aux joueurs et vous avez tous mis le feu à Bercy. Ouais, je pense que même la remise de la coupe à Grenoble elle a été un peu éclipsée par les supporters d'Inquerquois, donc c'était euh, ouais, la folie là, euh, franchement, euh, quelle image pour, euh, bah, pour le Nord, quelle image pour Dunkerque, quelle image voilà, pour le club, ça c'était fantastique, euh, bah, nos supporters ils ont été euh, plus
1: qu'à la hauteur, euh, je pense que là ils, par contre on a gagné largement le match euh, contre les supporters de Grenoble. Quoi
2: le président des corsaires de Dunkerque, Franck van Vormout avec Sylvain Charlet, que vous avez entendu à ses côtés. Et puis juste après,
0: la fanfare des supporters dunkerquois dans les tribunes de Paris-Bercy.